0: Ya estamos en contacto con Lili Louis, quien, como les explicaba, es la directora del Área Interdisciplinaria de Estudios de la Mujer y de Género de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, con quien vamos a dialogar sobre estas decimoquintas Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres ...y el décimo Congreso Iberoamericano de Estudios de Género... ...que se realizan hoy, mañana y pasado en San Salvador de Jujuy... ...que se transmiten a través de la web. Bueno, esta edición es una edición totalmente virtual... ...en realidad nos tocaba hacerlo el año pasado... ...pero bueno, como estas cosas hay que armarlas con anticipación en el este no, no se pudo armar mucho con con el tema de la pandemia y bueno se fue se fue postergando las jornadas de historia de las mujeres las jornadas nacionales de historia de las mujeres nacieron hace muchísimo tiempo eh, de la mano de las compañeras feministas que hacían Historia de las Mujeres y, y bueno, después con el correr del tiempo como fue un, una iniciativa pionera en cuanto a tener un espacio de encuentro académico para trabajar estas cuestiones este no solamente desde el punto de vista de historia sino también las otras personas que no somos del área de historia se fue ampliando cada vez con más trabajos y hasta que en, en la edición de Buenos Aires de hace como 20 años atrás, porque contá que si se hace cada dos años, imagínate, llevamos hace como 30 ya de la Jornada de Historia de las Mujeres, creo que por ahí un poquito más, y este 20 del Congreso Iberoamericano de Género. Entonces, a partir de esa edición se se decidió agregar, hacerlo en forma conjunta, esto de este, agregar lo de estudios de género, y además se amplió porque... Porque como fueron este, encuentros académicos pioneros, empezaron a traer mucha participación regional de compañeras que hacían investigaciones en, en los países de la región del Cono Sur, pero también de gente de España, de gente de Brasil, este, de gente de, de, del resto de Latinoamérica y de Iberoamérica en general, compañeras mexicanas, etcétera, etcétera. Y entonces bueno, ya ya fue quedando como como una tradición. De hecho. El, el idioma oficial del Congreso es el español, pero siempre hemos tenido este, ponencias en portugués y, y mesas coordinadas por por personas que son este, lusoparlantes, digamos, ¿sí? Así que, bueno, nada, recogiendo la, la tradición... Cada vez que se hace esta jornada, eh, durante las jornadas se reúnen todos los centros de estudios feministas y, y deciden en asamblea en, en qué universidad o en qué universidades, porque a veces se juntan más de una para, para organizarlo, en, eh, en dónde se va a hacer la próxima edición. Y más o menos hay un periodo de dos años entre entre uno y otro, salvo que nos agarre la pandemia como nos pasó a nosotras. Claro, pero bueno, la pandemia pasó, pero lo que nos dejó el aprendizaje de la virtualidad hará que estas jornadas realmente sean impresionantes en cuanto a la cantidad de temáticas y de salas que al mismo tiempo van a estar habilitadas. Sí, la verdad que eh, la convocatoria ha sido muy muy buena, ha sido muy bien recibida. Eh, tenemos, tenemos alrededor de 80 mesas temáticas diferentes. Eh, y, y más de 800 trabajos repartidos en esas mesas temáticas en comunicación virtual. Les cuento esto porque, digamos, en la página web ya están disponibles este, los, los links, este, los enlaces para cada una de, de las mesas, y la participación es abierta al público, digamos, lo único que si sí, este, alguien pretende un certificado de asistente, bueno, ahí ya es otro procedimiento, se tiene que inscribir, tiene que pagar una inscripción, pero, este, por ejemplo, todas las personas estudiantes de, del pregrado, del grado, que se quieran inscribir, este, se pueden inscribir, reciban certificados, la fecha de inscripción está en la, en, en la página web del Congreso, este que es, es muy fácil encontrarlo porque si ustedes googlean y ponen en en, en números romanos el quince o sea la la X y la B corta ponen 15 eh, X b corta jornadas de nacionales de historia ahí es de lo primero que aparece en el Google este, pasar la dirección es un poco más complicada, pero creo que no, pero nos ayuda. Totalmente. Con eso, con eso nos ayuda. Entonces ahí tienen también en, en la, eh, tienen toda la info en, en, en la página y, este, las personas que se quieran inscribir pueden llenar la ficha de inscripción si si salvo los estudiantes que le vamos a dar certificados igual y su participación es los las les estudiantes su participación es sin costo este el resto todo el mundo puede inscribirse o no inscribirse, pero pueden acceder porque están los links y las lo que hay son una serie de actividades centrales muy interesantes que esas se van a transmitir por el canal de youtube que tiene nuestra facultad, que es Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, UNJU, de Universidad Nacional de Jujuy. Repito, uh -huh. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, UNJU. Ese es el canal de YouTube a través del cual se van a eh, transmitir las actividades centrales. Mira, lo que tiene de significativo en el mundo académico, crítica feminista, los estudios feministas, que desde su nacimiento, digamos, primero en los países centrales, a finales de los 60, principios de los 70, eh, hasta ahora, eh, a diferencia de cualquier otra disciplina académica, nosotras construimos, aprendemos a partir de la interacción en la práctica política. Claro. Digamos... Eh, eh, está eh, absolutamente ligado cualquier noción académica a lo que sucede en las calles a lo que sucede con el movimiento feminista y por añadidura con el movimiento de mujeres por influencia de esta eh, y, y permanentemente quienes nos toca trabajar en una academia, en lo que estamos pensando es eh, justamente en cómo a partir de las diferentes eh, este, realidades emergentes, de los diferentes procesos políticos, de las instancias de alianzas, etcétera, etcétera, se va construyendo eh, digamos ese, ese conocimiento y va cambiando, vos fíjate, la noción de género, por decirte algo. Vos uh -huh. ¿No pensás en la noción de género, en en la década de los 70, en 1975, cuando fue la, la Conferencia Mundial de, de Naciones Unidas de Mujer, Desarrollo y Paz, que inauguró el decenio de las mujeres y que a nosotras nos va a llegar a finales del 83, recuperada la continuidad constitucional en nuestro país, digamos. En esa época, acordate, decíamos muy cuadradamente, sexo es lo biológico, género es lo social, y hablábamos de la mujer en singular. Pero eso tenía una razón de ser política porque uh -huh. porque estábamos estábamos construyendo una nueva instancia del movimiento feminista y había que masificar un sujeto político, que era la mujer, digamos. Había que empezar a plantear qué era lo que nos lo que nos lo que teníamos en común. ¿Sí? entre todas las mujeres del planeta, independientemente de, la, de cualquier otra cuestión. Ahora, por supuesto, cada vez que eso se fue localizando, sí por ejemplo, en América Latina, en nuestro país, en los diferentes sectores, por ejemplo, en América Latina el, el feminismo siempre tuvo un sesgo en el que nunca se eludió ni la cuestión de clase ni las, las cuestiones de procesos de racialización. ¿Entendés? Siempre el feminismo en América Latina no solamente fue antipatriarcal, sino que siempre es anticapitalista y anticolonial digamos exacto este, porque porque es la característica de una de una región sojuzgada por el imperialismo de una región arrasada por el colonialismo sí entonces este ni, ninguna de nosotras. Ninguna de nosotras está, está este, eh, eh, eximida de esta, de esta cuestión, o por lo menos la enorme mayoría de esta cuestión, de estas formas de patriarcado, capitalismo y colonialismo que desde mi punto de vista son diferentes expresiones de una única opresión indisoluble, digamos. Uh -huh. Esto que años atrás se discutía que si era de clase, que si era de género, no, no, hay, no hay solución. No hay no hay liberación posible si, si no atacamos un, un, este sistema que está perfectamente aceitado para para seguir manteniendo sus condiciones de privilegio. Y y la especificidad le aporta, incluso, vos que no te olvides que los estudios feministas lo, lo que hacen es poner en cuestión los grandes relatos en las ciencias sociales, y, y, y empiezan a, a cuestionar los, los pilares de, de todas las disciplinas construidas desde desde una óptica precisamente patriarcal, capitalista Exacto. y colonial, digamos. Entonces van aportando y aportan al conjunto de disciplinas, un conjunto, es decir, a esta altura del partido pensar que una puede hacer ciencia sin Una perspectiva eh, como la que estamos mencionando, bueno, entonces es cuestión de preguntarse para quién se hace la ciencia realmente, y en este sentido, digamos retomando el tema de las jornadas, la variabilidad de temas que hay este, sí. muestra realmente la preocupación de este digamos de y, y la posibilidad de abordaje de la academia de las diferentes temáticas, incluso del arte porque hay en esta edición este, varias mesas que apelan a la cuestión artística hay eh, mesas que plantean la genealogía feminista del arte, que es algo bien interesante esto de pensar las genealogías no solamente la genealogía desde el punto de vista de nuestro movimiento ¿no? sino en, en cómo se expresa esa genealogía en todas en todas las otras disciplinas, que de última es como nacieron estas jornadas, porque eso fue lo que empezaron a hacer las compañeras de historia ¿no? a preguntarse, bueno ¿Dónde estábamos las mujeres en la historia? Este, uh -huh. Y hicieron punta con eso. Así que, eh, más o menos, este, seguimos con, con, con la misma tarea. Bien, Lili. Déjame brevemente, en 30 segundos, pasar avisos de algunas cuestiones centrales que se van a transmitir por el canal de Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, UNJU. Por el favor. Lunes, el lunes a las 17.30, la curaduría feminista como provocación, eh, una conferencia de Karen Cordero Riman, que es una historiadora del arte y curadora independiente mexicana. Uh -huh. Y después, un poquito más tarde, un, un, una mesa, panel espectacular que se llama La Restauración conservador y los discursos misóginos, donde ahí nos vamos a encontrar con Jimena Valdés de Chile, con Susana de Castro de Brasil, con Alejandra Siriza de, de esos pagos de ustedes sí. y y que y que coordina Olga Grau. Y el martes en un en un tema de muchísima actualidad y y y, y para tenerlo muy presente, sobre todo en época electoral. Eh, otra mesa panel las disputas por los bienes buenos vivires comunitarios mm. desde feminismos de la via yala donde vamos a tener a Mariel Palau de Portugal, a Débora Cerruti de Argentina, Francisca Fernández Droguet de Chile, Jan Ferraris Lukic de Argentina y que coordina eh, la compañera Claudia Corol. Y cerramos el miércoles con eh, la conferencia de Lorena Cabnal, que es de la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario Territorial de Guatemala y que tiene como título Pluralidad espiritual y epistémica para la vida, interpelando a los feminismos contemporáneos para sanar. Esa es nuestra conferencia de cierre que va a presentar Bettina Garridona, compañera de la Universidad Nacional de Tucumán. Bueno, además tenemos la presentación de los libros de, de, del, del proyecto Latinoamerican, eh, latinoamericano de Mujeres en Comunicación, uh -huh. este, eh, que son varios libros, este, con Alejandra García Vargas, Ana Müller, Lalia Agüero, entre otras, digamos, este, Silvia Delfino... Eh, bueno, nada, eso es así como, te saqué un poquito más de tiempo, pero me, me parece interesante pasar el aviso. No, está perfecto, está perfecto. Recordanos entonces cómo encontramos el canal de YouTube para estas charlas centrales. Se llama Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales UNJU. NJU, o sea de Universidad Nacional de Jujuy Perfecto, muchísimas gracias Lili, muy amable y éxitos en estas actividades